0: Alors, nous allons donc répondre à la question suivante. Qu'en est-il de la messe depuis Vatican II Alors, un petit rappel d'abord euh, historique. Donc, le concile Vatican II s'est déroulé de 1962 à 1965. Il, il s'est déroulé en quatre sessions d'environ deux mois qui ont réuni à peu près 2500 500 entre 2000 et 2500 pères du Concile, essentiellement des évêques, les évêques du monde entier. Et le but de ce Concile, qui a été aussi convoqué dans un grand souci de l'unité de toute l'Église, le but était d'exposer la foi catholique et de la développer. Voici comment Jean XXIII, le pape Saint Jean XXIII, le jour de l'ouverture du Concile Vatican II, euh, voici ce qu'il disait au sujet du Concile. Ce qui est très important pour le Concile œcuménique, c'est que le dépôt sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus efficace. Il faut que cette doctrine certaine et immuable, qui doit être respectée fidèlement, soit approfondie, est présentée de la façon qui répond aux exigences de notre époque. En effet, « Autre est le dépôt lui-même de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans notre vénérable doctrine, et autre est la forme sous laquelle ces vérités sont énoncées, en leur conservant toutefois le même sens et la même portée. » Donc ça c'est très important, c'est ce que Jean XXIII a dit le jour de l'ouverture du Concile, pour, dire, pour rappeler que la foi était immuable, que le Concile ne changerait rien de la foi de l'Église, mais qu'il voulait développer certains points, comme depuis, c'est ce que désigne le terme de tradition, tout en demeurant fidèle à la foi et en conservant aux énoncés de la foi le même sens et la même portée. Donc le Concile a donné 16 textes, dont la constitution... Sacrosanctum Concilium sur la liturgie qui a été voté le 4 décembre 1963. Le Concile Vatican II et en particulier le, le texte, la Constitution sur la liturgie s'inscrit donc dans la tradition de l'Église. Une phrase par exemple de la, de la Constitution sur la liturgie demande que soit maintenue la saine tradition et que pourtant la voie soit ouverte à un progrès légitime là aussi c'est la définition même de la tradition frère Léopold de Marie nous a bien montré le premier soir que la liturgie avait connu des de, de, de développements euh, harmonieux euh, et, et tout, au, tout au long de l'histoire de l'église alors on va voir en trois parties ce qu'il en est de la messe depuis Vatican II Première partie, on va voir ce que le Concile Vatican II a voulu pour la messe. Ensuite, nous verrons dans une deuxième partie comment les directives du Concile ont été mises en place dans ce qu'on appelle la réforme liturgique. Et puis enfin, on évoquera, selon l'expression de Benoît XVI, l'opportunité d'une réforme de la réforme pour Certaines améliorations encore. Je m'appuierai beaucoup sur des textes de Benoît XVI parce qu'il a beaucoup écrit sur ce sujet, euh, sur le sujet du Concile et en particulier de la liturgie. Alors, première partie, ce qu'a voulu le Concile Vatican II pour la messe. D'abord, un petit état des lieux avant Vatican II. Donc, je reprends à peine la fin de ce que Frère Léopold de Marie disait euh, avant-hier soir. Bon, on parle aujourd'hui souvent de la messe de Saint Pie V, donc le, 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 tel que le, le rite de la messe était célébré jusqu'au Concile Vatican II. En réalité, je, je reprends une citation que Frère Léopold Marie vous a déjà lue, qui est importante, du cardinal Ratzinger, qui est devenu Benoît XVI, et qui dit « Il n'y a pas de liturgie tridentine, et jusqu'en 1965, personne n'aurait su dire ce que recouvre cette appellation. » Le Concile de Trente n'a fabriqué aucune liturgie, et au sens strict, il n'y a pas non plus de missel de Saint-Pie-V. Le missel qui parut en 1570 sur l'ordre de Saint-Pie-V ne se différenciait que par d'infimes détails de la première édition imprimée du missel romain, publiée juste cent ans plus tôt. Et ensuite il, il euh, développe, il dit « dès 1614 » paru sous Urbain 8, une nouvelle édition du Missel, contenant à son tour diverses corrections. Donc 1614, c'est euh, euh, même pas 70 ans après le... Euh, c est, c est, vous voyez, 1570, 1614, ça fait euh, 44 ans après la publication du Missel par saint Pie V. On a déjà un pape qui fait aussi quelques modifications dans le Missel. Donc c'est ainsi qu'avant... Comme après saint Pie V, chaque siècle a laissé ses traces dans le missel, qui n'a jamais cessé d'être purifié ni de croître, tout en restant pourtant toujours le même. Voilà. Donc, on a bien vu dans, dans cette histoire, le missel n'est pas quelque chose de complètement figé. Ça, Père Bernard a répondu à la question hier au sujet de la messe de toujours. Donc, il n'y a pas de messe de toujours. C'est une expression qui en fait n'a pas de sens. La messe de toujours, ça ne peut pas être la messe de 1570, puisque ça avait été modifié un siècle avant, que ça a été remodifié 40 ans après. Ou alors la messe de toujours, c'est euh, allongé autour d'une table en araméen, comme l'a comme, comme célébré Jésus, oui. mais c'est n'est pas ce qu'a voulu Jésus. Jésus nous a confié l'essentiel, et puis il a confié à l'Église le soin, avec le sens du sacré, avec le développement de la doctrine, de, de, de vivre la liturgie euh, comme, comme lui le veut, hein, et avec l'assistance de l'Esprit Saint alors il ne faut pas non plus idéaliser la situation de la liturgie avant le concile et c'est vrai qu'il y avait besoin d'une certaine réforme frère Léopold Marie l'a évoqué aussi sur le fait que bon, des, des choses s'étaient figées d'autres s'étaient perdues. Joseph Ratzinger donne ce petit exemple il dit nous nous apercevons aujourd'hui progressivement de tout ce qu'il y avait en fin de compte de non-sens, de douteux, de malhonnêtes, lorsque, avant l'évangile, le prêtre demandait à Dieu de lui purifier son cœur et ses lèvres comme il avait purifié les lèvres du prophète Isaïe, pour qu'il puisse annoncer la parole de Dieu avec dignité et compétence. C'est une prière que le prêtre lit avant l'évangile. En effet, il savait bien qu'ensuite, il murmurerait pour lui seul cette parole de Dieu, sans penser à l'annoncer tout comme il avait murmuré cette même prière. Ou bien lorsqu'il disait Dominus Vobiscum, ce « vous » auquel s'adressait cette salutation n'existait pas. Puisqu'il le disait pour lui-même et il répondait lui-même, le, le tout à voix basse. Et pareil, l'évangile était lu à voix basse, donc le, le prêtre disait euh, cette belle prière qu'il dit toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, « Purifie mon cœur et mes lèvres pour que je puisse annoncer à mes frères la bonne nouvelle. » En fait, il n'annonçait pas à ses frères la bonne nouvelle, il la lisait pour lui. Et puis, euh, voilà. donc, euh, Benoît XVI dit la parole s'était vidée en devenant un rite, et ici la réforme liturgique n'a rien fait d'autre que de remettre en valeur le sérieux de la parole et en même temps du culte lié à la parole. Dans les années qui ont précédé, dès, dès, on l'a vu aussi l'autre soir, dès la fin du XIXe siècle il y a eu ce qu'on a appelé le mouvement liturgique. Le travail du Concile Vatican II sur la liturgie n'est pas sorti du chapeau d'un coup pendant la première année du Concile où on s'est dit on va faire ça. Il a été préparé pendant plusieurs décennies de réflexion. C'est ce qu'on a appelé, on vous l'a dit, le mouvement liturgique où des théologiens, notamment des religieux, ont beaucoup réfléchi à la liturgie. On a aussi au 19e siècle découvert un certain nombre de documents anciens qu'on ne connaissait pas avant, et qui euh, nous montre la manière dont priaient, dont vivait la liturgie, les, les premières communautés chrétiennes dans les premiers siècles de l'Église. Et donc toutes ces, ces découvertes, ces réflexions, euh, réflexions aussi sur l'Église, sur le sacerdoce commun des fidèles, a amené les théologiens à réfléchir sur la participation des fidèles à la liturgie, et pour favoriser davantage une participation intérieure, à, à, à la liturgie par une meilleure compréhension du mystère. Les papes qui ont précédé le Concile Vatican II, eux aussi ont été euh, marqués par ce mouvement liturgique. Le pape saint Pie X, par exemple, évoquait déjà la nécessité que l'édifice liturgique apparaisse de nouveau dans toute la splendeur de sa dignité et de son harmonie. Le pape Pie XII, lui aussi, a déjà euh, préparé aussi la réforme liturgique, d'abord en donnant une définition de la liturgie beaucoup plus profonde, qui va être bien reprise dans le Concile Vatican II. On passe d'une définition beaucoup moins rituelle, si vous voulez, où la liturgie, ce n'est pas simplement d'accomplir telle ou telle chose, ou tel ou tel geste avec telle ou telle parole, c'est d'abord la prière de Jésus à laquelle, le, le corps du Christ s'unit, parce que Jésus est la tête de l'Église, donc en tant que prêtre, il fait monter vers Dieu sa prière pour le monde, puisqu'il est le médiateur en étant à la fois vrai Dieu et vrai homme, hein, et le corps du Christ qui est l'Église s'unit à cette prière du grand prêtre qu'est Jésus. Voilà la, la définition profonde de, de la liturgie. Et c'est Pi 12 qui a commencé à, à réformer certaines choses, et en particulier la semaine sainte, hein, les, les offices du Tridium Pascal, qui en avait un très grand besoin jusqu'alors par exemple la messe de la Seine avait lieu le jeudi matin et la résurrection était célébrée le samedi matin et, et on peut dire que ces, ces célébrations passaient pratiquement inaperçues je, je vous lis aussi un petit extrait de ce, que, de ce dont témoigne Benoît XVI il disait le samedi saint dans la forme qui fut la sienne jusqu'à sa récente réforme nous offre l'exemple peut-être le plus parlant de la coexistence d'une liturgie fossilisée et d'une paraliturgie vivante. » Jusqu'à Pie XII. « Au petit matin, on célébrait dans des églises presque vides la solennité liturgique de la résurrection du Seigneur, office qui n'avait à peu près aucun retentissement dans la conscience des fidèles, alors que le soir, le peuple fêtait la résurrection à sa manière avec tout l'éclat de la joyeuse expressivité baroque. » Entre les deux offices, s'écoulait un jour silencieux, de silencieux recueillement auprès de la tombe du Seigneur, absolument pas perturbé par le fait que la liturgie officielle avait depuis longtemps fait retentir dans l'indifférence totale de sa tour d'ivoire l'alléluia Pascal. » Voilà. C'est un peu. Euh, ouais. Mais ça montre, si vous voulez, en quelque sorte, qu'on était arrivé à un certain décalage. Personne participait à la célébration de la résurrection qui avait lieu curieusement le samedi matin. Et donc il y a des développements aussi qui ne sont pas toujours très heureux et donc il y avait besoin vraiment pour une, meilleure, pour une plus grande vérité de la célébration et pour une meilleure participation de tous d'une réforme. On va voir que ce n'est pas tout à fait le terme qu'a employé le Concile, on va en reparler. Alors maintenant voyons un tout petit peu la, la, la constitution du Concile sur la liturgie. Le texte a été promulgué, c'est le premier texte promulgué par le Concile, hein, celui sur, sur la liturgie. Il a été voté à une unanimité impressionnante par les évêques du monde entier, et ce texte donne des principes généraux pour la liturgie, hein, et il y a tout un chapitre sur le mystère de l'Eucharistie. Je vais vous lire quelques extraits qui montrent un peu l'esprit dans lequel ce texte a... a voilà, je vous encourage à le, à le lire, hein, il n'y a pas pour très longtemps, une, une ou deux heures. Et... Euh, c'est moins long qu'un roman quand même et, alors voilà, voilà quelques petits extraits de ce que dit euh, le texte on ne fera des innovations que si l'utilité de l'église les exige vraiment et certainement et après s'être bien assuré que les formes nouvelles sortent des formes déjà existantes par un développement en quelque sorte organique euh, après on a un passage sur le... bon je crois qu'on l'a déjà lu, hein, je lis le tout début Notre Sauveur à la dernière scène, à la nuit où il, était, où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne je ne vais pas tout lire parce que le temps est court, mais bon, la dimension de sacrifice, il n'y a pas le moindre doute, est absolument présente dans le Concile Vatican II au sujet de l'Eucharistie. Que le chose soit bien clair, quand on se reporte au texte, c'est très net. Et toute la tradition concernant le sacrement de l'Eucharistie est, est, est reprise dans, dans, dans ce texte. Un peu plus loin, aussi l'Église se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que... En le comprenant bien dans ses rites et ses prières, il participe de façon consciente, pieuse et active à l'action sacrée, qu'il soit formé par la parole de Dieu, qu'il se restaure à la table du Seigneur. En gardant fidèlement la substance des rites, on les simplifiera. On omettra ce qui, au cours des âges, a été redoublé ou ajouté sans grande utilité. » Et puis, je termine par cette citation encore du, du texte du Concile. « On pourra donner la place qui convient à la langue du pays dans les messes célébrées avec le concours du peuple, surtout pour les lectures et la prière commune, et selon les conditions locales aussi dans les parties qui reviennent au peuple. » On veillera cependant à ce que les fidèles puissent dire ou chanter ensemble en langue latine aussi les parties de l'ordinaire de la messe qui leur reviennent. Un, un concept important de, du, de la constitution du Concile sur la liturgie, c'est celui de participation active. Ça fait l'objet de beaucoup, beaucoup de, 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 de commentaires et de beaucoup d'innovations extrêmement regrettable dans les années qui ont suivi le Concile. On va y revenir après. Ce qu'a voulu privilégier le Concile, c'est la participation active des fidèles. Il ne faut pas oublier non plus les deux autres termes qui sont dans le passage que je vous ai lu avant. Ce qu'on vise absolument, c'est la participation consciente, pieuse et active. N'oublions aucun de ces termes. Voici comment Benoît XVI l'interprétait. C'est un concept correct, celui de participation active, mais qui, dans les interprétations post conciliaires a subi une restriction fatale. Il en est ressorti l'impression qu'on avait une participation active que s'il y avait une activité extérieure tangible. Discours, paroles, chants, homélie, lecture, poignée de main. Bon, il a oublié les trucs de foulard, enfin tout, tout ce que vous avez. Fait. Bon. Mais on a oublié que le Concile place aussi dans la participation active le silence. Il y a un moment où dans le, dans le texte du Concile, il est question du, du silence comme faisant partie de la participation active. Parce qu'il participe une fav, parce qu favorise pardon, une participation vraiment profonde, personnelle, en nous permettant d'écouter intérieurement la parole du Seigneur. Hors de ce silence, il n'y a plus trace dans certains rites. » Voilà, D'où l'importance aussi que le Concile accorde à la formation liturgique pour que les fidèles connaissent davantage les rites voyez, qui, les, les, qui, qui ont lieu à l'autel, leur signification et qu'ils puissent s'unir intérieurement en, en y participant de manière profonde. Le, le Père ici a été très sensible à cela et, et, euh, et a compris l'importance de cette participation active qui dépend avant tout de la disposition de l'âme. Et la manière dont on est tourné vers, vers l'autel. Et, et ça, cette participation est favorisée par les réponses. Par exemple, je ne vous demande pas, hein, je, je me pose la question moi même aussi, mais combien de fois on pense à ce que l'on dit quand on répond « Amen » à la fin d'une oraison Ou quand on répond « Nous rendons grâce à Dieu » à la fin d'une lecture. « Nous rendons grâce à Dieu » de quoi eh bien De ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été dit Je ne sais plus. L'oraison, voilà. pareil. Quand on dit Amen, c'est je crois, j'adhère à ce qui vient d'être dit, je la fais mienne. C'est ça la participation active, c'est de dire ben, j'ai vraiment écouté l'oraison, je sais ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'on a demandé au Seigneur, je dis Amen de tout mon cœur parce que voilà, c est, c est, la participation active c'est cela. Pour donner un exemple concret, vous voyez, il était courant jusqu'à la réforme la liturgique de dire, par exemple, son chapelet pendant la messe. Ou bien il existait, il existe. Enfin, on trouve toujours vous savez, des, des petits livres qui s'appellent prières durant la messe. Parce qu'on était arrivé, comme on l'a dit l'autre soir, à deux, euh, à ce qui en quelque sorte deux prières parallèles, celle du prêtre à l'autel qui célébrait le saint sacrifice, et les fidèles qui n'entendant pas, ne voyant pas ne, ne comprenant pas, sinon le, le, le latin, etc. Alors priaient de tout leur cœur. Ouais. Et, il faut faire attention, hein, parce qu'il faut pas. Je, je, je suis pas en train de me moquer de cela, parce que. Oh. Au moins, les gens, quand ils disaient le chapelet et qu'ils avaient leur livre de prière dans la messe, au moins ils priaient. Aujourd'hui, il y a des liturgies où on a l'impression qu'il n'y a qu'une liturgie, effectivement, mais où on ne prie pas, ce, ce, qui, est, ce qui est pire qu'avant. Voilà. Euh, mais, mais évidemment, l'idéal, c'est que le prêtre célèbre la messe à l'hôtel, bien sûr, et que les fidèles comprennent et, et adhèrent et participent avec leur âme à ce qui se passe, et évidemment que le chapelet, on le redira, est tout à fait une prière que nous aimons beaucoup, mais pendant la messe, c'est pas le, le, le moment. Le but, c'est de s'unir à ce qui se passe à l'hôtel. Alors, d'abord, parlons de la réforme, maintenant, de deuxième, deuxième partie, parlons de la réforme liturgique. Bon, d'abord, le terme de réforme n'est pas celui qui est employé par le concile en latin. Le, le, le terme latin que veut le concile, c'est une restauratio. On traduirait beaucoup plus justement par une restauration oui. Parce que le, le, la réforme ça fait penser à quelque chose un changement, on prend quelque chose ça allait pas on, 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 voilà. on, on, on change un peu à notre guise en réalité on a voulu restaurer un certain nombre de choses en particulier en termes d'esprit de, de, de la liturgie je, je commence ici par faire une distinction sur trois niveaux qui est, qui, qui est très importante s'agissant du, con, du concile au sujet du concile il y a trois niveaux il y a d'abord le texte lui-même, du Concile Vatican II, Sacro Santum Concilium. Ce texte est admirable, il est magnifique, vous pouvez le, je, je, vraiment lisez-le, méditez-le même, et, et, et on peut dire, il y a très peu, il y a, ouais, il y a assez peu de, de directives concrètes, c'est vraiment un texte qui donne un esprit. Voilà. Voilà, donc ça, ça a été donné par un Concile œcuménique, et il est totalement euh, valable. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle souvent la réforme liturgique, c'est-à-dire la manière dont ce texte va être mis en place ensuite, à travers la publication du miscel. Ce sont des commissions qui vont travailler à partir du texte du Concile pour mettre en place le miscel euh, voilà, et, et mettre en place concrètement la réforme liturgique. On verra dans notre troisième partie qu'il y a certainement des choses à améliorer, euh, Benoît XVI le disait, dans ce qui a été fait euh, à ce moment-là, même au niveau du miscel. Et puis il y a un troisième niveau, c'est la manière dont ça a été mis en œuvre concrètement dans, euh, enfin, au, au niveau local, et là vous voyez qu'on a, a encore, après le Concile en tout cas, on a encore eu une descente euh, profonde voire abyssale dans, dans, dans la mise en pratique. Alors d'abord quelques grandes lignes de la réforme, donc la nouvelle édition du Missal Romain a été promulguée, on l'a dit, en 1970 par le pape Paul VI, bon, un des points importants et qui est, on peut dire, de, de l'avis unanime de tous, une réussite, c'est la, la forte augmentation des lectures et, et la, 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 la mise à disposition beaucoup plus large des textes bibliques. cest à que la répartition sur trois années pour les dimanches, sur deux années en semaine. Et donc on a beaucoup plus, on le disait l'autre jour, hein, jusqu'au Concile Vatican II, dans le mycèle du prêtre, il y avait tout les prières du prêtre, les lectures, etc. Aujourd'hui c'est impossible, donc on a le micel pour, pour les, les prières, et puis les lectionnaires avec les lectures, puisqu'on a beaucoup plus de textes de la Bible, et ça c'est de l'évangile et du reste de la Bible, et ça c'est une très bonne chose. Euh, on a rétabli, ça c'est dans le texte même du Concile, on a rétabli la prière universelle, on l'a dit aussi l'autre soir, qui, est, qui, qui avait été abandonnée depuis 14 siècles, mais qui était vraiment présente dans la liturgie de la messe jusqu'au 6e, 7e siècle. Pour, la, pour ce qui est de la liturgie eucharistique, le, bon, il y a eu un, un, une, quelque chose qui a été un peu modifié, ce sont les prières de l'offertoire. On en redira un petit mot, elles n'ont pas été euh, inventées, elles sont tirées de la liturgie juive, il est, même, il est possible qu'elles aient même été utilisées par Jésus lui-même. Alors, bon, beaucoup reprochent sur cette question de l'offertoire ou au missel de Paul VI, le fait que les paroles de l'offertoire n'évoqueraient plus le sacrifice. C'est vrai que celle de l'offertoire du, du missel dit de Saint Pie V évoquait bien davantage le sacrifice, mais comme le souligne Benoît XVI, au niveau de la tradition, euh, l'offertoire ce n'est pas le moment du sacrifice. L'offertoire c'est le moment où on apporte, où, où les fidèles vont, je dirais, déposent leur offrande à l'autel pour que ce qu'ils apportent, l'offrande matérielle bien sûr, mais qui représente l'offrande de nos cœurs, de notre travail de la semaine, de nos efforts, etc. Et qui, dans un instant, au moment de la consécration, va être pris par Jésus pour l'unir pour le coup à son sacrifice, et à ce moment-là c'est le sacrifice de Jésus qui est rendu présent euh, sur l'autel, et au niveau des prières eucharistiques, la dimension du Saint-Sacrifice est, est présente, il n'y a aucun, aucun problème là-dessus. Donc en quelque sorte, ce moment de l'offertoire n'est voilà, pas encore celui du sacrifice, c'est vraiment le moment de la consécration où est rendu présent le sacrifice du, du calvaire. On a ajouté des prières eucharistiques, on l'a évoqué l'autre jour, hein. Donc, bon, on a toujours le canon romain, première prière eucharistique qui date, comme on l'a dit, du IVe siècle. On en a ajouté trois autres, notamment le, le deuxième canon qui est issu d'une prière de Sainte Hippolyte qui, elle, date du IIe siècle, qui est plus ancienne encore que, que le canon romain. Et puis, euh, voilà, alors la question de la langue, oui, euh, bon, on, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que le, le on puisse dire maintenant la, la, la messe avec les langues vernaculaires, les langues nationales, et qui a permis la compréhension par tous des textes qui sont utilisés dans la liturgie, et ça a quand même une grande importance. Vous voyez, comme on l'a lu tout à l'heure, que le Concile n'a pas supprimé le latin, au contraire, hein, il demande, et c'est peut-être une des choses qui a été le moins appliquée du Concile, que tous les fidèles soient capables de dire et de chanter en latin les, les parties de la messe qui leur reviennent, oui, au moins l'ordinaire de la messe. Gloria, etc. Donc quand, on ent quand vous entendez quelqu'un dire euh, depuis le concile, Vatican, le concile Vatican II a demandé qu'il n'y ait plus le latin, euh, demandez-lui la référence, vous êtes tranquille. Ou sinon, rappelez-lui que euh, le Concile Vatican II, à, notre, à ma connaissance, est le seul concile de toute l'histoire de l'Église à avoir rappelé qu'il fallait garder euh, du latin. Voilà. Bon, les autres n'avaient pas besoin de le faire, mais enfin, en tout cas, le Vatican II l'a fait. Et c'est vrai que, ça, Benoît XVI le disait, oui, la forme normale de l'Eucharistie et celle de la langue maternelle, mais nous ne pouvons pas renoncer à prier et à l'aimer dans la langue commune de l'Église des siècles. Et c'est important de se dire que, c'est pareil, hein, le, le, au, au, au tout début, dans les deux, trois premiers siècles, la messe n'était pas célébrée en latin, elle était en grec. Bon d'abord Jésus a dit les paroles en arméen, et ensuite la langue de, de l'Empire romain dans les deux, trois premiers siècles, c'était le grec. Pourquoi on est passé au latin Parce que les gens ne comprenaient plus le grec. Donc c'est ce qu'a fait le concile en permettant que, 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 la, que la, les prières soient à nouveau compréhensibles par tout le monde. Hein, C'est vers le 3e siècle, quand on ne comprenait plus le grec à Rome, qu'on a remplacé euh, le, le grec par le latin. Alors, ensuite, pour ce qui est des problèmes dans la mise en pratique de la réforme liturgique, euh, Benoît XVI avait parlé en de nombreux endroits a dit qu'en de nombreux endroits, on avait assisté à une désintégration de la liturgie dans la mise en pratique après le Concile. Le mot n'est pas trop fort. Euh, la liturgie, disait-il, n'a plus été comprise à partir de la primauté de l'adoration, mais elle a été reçue comme un livre de recettes regroupant ce que nous pouvons faire en liturgie. Donc c'est un peu extraordinaire, parce que ceux qui ont vécu la liturgie un peu n'importe comment en disant ben « voilà ce qu'on peut faire, on maintenant on peut faire beaucoup plus de choses », en réalité, ils ont compris la liturgie exactement sauf qu'ils l'ont mis en pratique d'une façon bien pire, selon ce qu'on reprochait avant. On disait la liturgie, ce n'est pas simplement pouvoir faire ceci, pouvoir faire cela, c'est l'union profonde du peuple de Dieu à Jésus qui, grand prêtre, a fait monter sa prière vers le Père. Voilà. On a perdu ça et puis on est... Voilà. Euh, on s'est posé la question, comment pourrait-on intégrer d'une manière plus active, toujours plus de monde à la liturgie et dans ces contes circonstances on a oublié complètement que la liturgie est finalement faite pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Le problème, c'est que on a oublié Dieu. Et oublier Dieu dans la liturgie, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Voilà. Plus nous la faisons pour nous, disait Benoît XVI, moins elle est attirante. Parce que tous sentent très bien que l'essentiel se perd de plus en plus. Et il disait, lorsque dans les réflexions sur la liturgie, on se demande seulement comment la rendre attirante, intéressante et belle, la partie est déjà perdue. Ou bien elle est l'œuvre de Dieu, avec Dieu comme sujet spécifique, ou bien elle n'est pas. Donc la liturgie, il ne faut pas l'oublier, l'acteur le, le, principal, le premier, c'est Dieu. Bon, il y a eu des, des scandales hein, dans la liturgie, euh, bon, dans les années 70. Bon, évidemment, nous ne les avons pas connus à, à, à ce point. Je vous cite quand même un petit exemple, parce qu'il faut savoir ce qui, est... bon, peut-être vous avez entendu. Je vous lis un exemple fort peu édifiant, et qui est donné par un, un dominicain célèbre, le père jean miguel Garrigue, et qui dit ce qu'il a vécu dans son couvent dominicain à Paris pour le jeudi saint de l'année 1972. Il écrit dans un livre. Hein. À la messe du Jeudi Saint de 1972, l'Assemblée fut invitée à s'asseoir par petite table avec les frères pour partager un repas festif, tout en regardant et en, et en commentant en guise de liturgie de la parole des diapositives sur les mouvements révolutionnaires en Amérique latine. Ensuite, entre la poire et le fromage, un de nos professeurs de théologie, entouré de deux laïcs, un homme et une femme, lut sans aucune espèce de prière eucharistique le récit de l'institution en vue de consacrer entre guillemets tout le pain et le vin qui étaient sur les tables. Puis il invita les fidèles à se communier avant de terminer le repas par une glace au mocha. Voilà. voilà Pour le, le jeudi saint, dans un couvent dominicain à Paris en 1972. Voilà. Ça nous montre un peu ce qui a été vécu. Et quand on posait la question hier, est-ce que Jésus souffre pendant la messe ben Là on est, on est, on est dans l'ordre du sacrilège, hein il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et beaucoup de, beaucoup de personnes ont vécu des choses un peu similaires dans, dans, dans diverses paroisses, pas partout, mais il y a eu, euh, on peut dire, n'importe quoi euh, qui, qui, qui a été fait. Euh... Alors ces pratiques scandaleuses ont, pour ainsi dire, disparu à ce point-là. Mais euh, il reste que euh, Dieu n'est pas toujours mis à la première place dans la liturgie et que ça reste euh, une difficulté. Alors c'est pourquoi Benoît XVI, Joseph Ratzinger, avant d'être pape, euh, avait évoqué cette expression de réforme de la réforme. Il l'a utilisée en 2001, ce sera notre troisième partie. Il l'a reprise au moins, à deux, à deux, à deux, moins deux fois pour dire qu'il fallait apporter des améliorations à la réforme liturgique. Rappelez-vous les trois niveaux qu'on a distingués. Euh, clairement pour Benoît XVI, et c'est est, est profondément juste, le, le texte du Concile, il n'y a rien à changer dans le texte du Concile. Par contre, la manière dont ça a été mis en place ensuite, à travers la publication du missel, etc., il y a certainement des choses à améliorer. Donc attention de ne pas attribuer et de ne pas laisser attribuer au Concile Vatican II lui-même des erreurs d'interprétation qui ont été faites après et qui l'ont été en contradiction avec les textes du Concile. On n'a pas le droit, disait Benoît XVI, de présenter comme produit du Concile tout ce qui a bouleversé l'Église en ces années. Et Benoît XVI a souvent rappelé que l'esprit du Concile Vatican II, on le trouve dans les textes. Quand on vous dit le Concile a dit ceci, il faut toujours demander la référence. Voilà. Parce, que, parce que bien souvent, ça n'y est pas du tout. Donc aujourd'hui, on peut constater quand même et s'en réjouir par rapport aux années 70, 80, une amorce de renouveau dans la manière de célébrer la liturgie. Il reste cependant certains dangers pour la liturgie aujourd'hui. Euh, J'en pointe trois, on pourrait certainement en trouver d'autres. Le premier, c'est un danger de la recherche du senti voilà, ou de l'émotion dans la liturgie. Alors ça ne signifie pas que l'émotion doit être complètement absente, c'est une dimension de notre humanité, voilà. Et donc, euh, ça fait partie de notre nature humaine et comme telle, elle se doit être intégrée. Mais la recherche prioritaire ou exclusive de l'émotion ou du ressenti est quelque chose qui risque de nuire à l'esprit de la liturgie où c'est Dieu qui est euh, le, le centre. L'essentiel, voilà. il y a une très belle citation, je ne l'ai pas relevée dans, dans le Concile Vatican II, là, pour rappeler que l'essentiel, tout ce qui est visible dans la liturgie, est ordonné et soumis à l'invisible. Et donc l'essentiel dans la liturgie, c'est ceux qui ne se voient pas et qui ne s'entendent pas. Donc il faut aussi une certaine simplicité dans la liturgie. Il y a un petit risque aujourd'hui que la recherche des formes, qui est nécessaire, attention, hein, on ne fait pas n'importe quoi, mais que la recherche des formes ou une recherche excessive de l'esthétique puisse euh, trop nous... nous, nous nous attirer sur ce qui est visible et nous faire oublier. Encore une fois, ça, il faut qu'il y ait une noble simplicité dans, dans, dans la liturgie. Deuxième danger, il est sans doute beaucoup plus grave, c'est le danger d'une protestantisation de l'Église et en particulier de la messe. Ce danger se manifeste aujourd'hui par une insistance trop exclusive sur la parole de Dieu au détriment de la messe. Alors évidemment, la parole de Dieu, on n'a aucun problème avec la parole de Dieu. On n'insistera jamais assez sur la parole de Dieu. Mais attention que la parole de Dieu euh, ne vienne pas remplacer. Ou... Ouais. Un exemple très malheureux qui est un fait récent dans un diocèse en France, hein, où la confirmation de tous les jeunes du diocèse a été donnée au cours d'une liturgie de la parole pour que le sacrement de l'Eucharistie ne fasse pas d'ombre au sacrement de la confirmation. Donc tous les jeunes du diocèse ont été confirmés au cours d'une liturgie de la parole, donc sans messe. Voilà. Euh, C'est une incompréhension effrayante, comme si le mystère de l'Eucharistie pouvait faire de l'ombre au sacrement de la confirmation. Voilà. Donc, on arrive à une, une concurrence entre les sacrements. L'Eucharistie voilà. est, est, voilà. est la présence du sacrifice du Christ... Et Jean-Paul II, Frère Xavier l'a lu ça l'autre jour, cette citation de son encyclique sur l'Eucharistique est merveilleuse. Ce sacrifice de la croix est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer comme si nous y avions été présents. Et donc, si, si on met de côté le sacrifice Eucharistique, qu'on parle plus de sacrifice. Et qu'on met un peu de côté la messe. Aujourd'hui, vous avez des lieux aussi hein, où on dit, bon, ben, ce, ce dimanche, il n'y aura pas la messe parce que ça permet de s'habituer à quand on n'aura plus de prêtres. Non, mais euh, c'est invraisemblable aussi. Hein. Voilà. Peut-être qu'on aura une famine dans quelques années, donc habituez-vous euh, quelques jours de temps en temps à ne pas manger. Pour, pour préparer. Euh, voilà. Troisième danger qu'on peut mentionner, c'est ce le danger réel des divisions. C'est un autre danger qui guette celui de la liturgie aujourd'hui. La liturgie, dans l'Église, c'est par excellence le lieu de la communion. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, avec beaucoup de disputes, eh bien, ça devient un lieu de division. Je mentionne évidemment une, une, la, la difficulté qu'il y a entre les tenants de l'ancien mycèle et les tenants de la liturgie de Paul VI. Et quand ça tourne à la dispute, eh c'est regrettable. Je vous lis une citation un peu conséquente de, de Benoît XVI. Aux tridentinistes, entre guillemets, il faut répondre que la liturgie est comme l'Église toujours vivante et donc toujours engagée dans un processus de maturation au cours duquel il peut y avoir des tournants plus ou moins brusques. Pour la liturgie catholique, 400 ans d'âge serait beaucoup trop peu. Voilà, donc la liturgie ne remonte pas à 1570 pour le Missel de, de, de Pie V. Elle remonte réellement au Christ et aux apôtres et de là nous est parvenu à travers un processus unique et continu. On ne peut pas plus momifier le missel que l'Église elle-même. Mais en même temps, il faut constater que le nouveau missel, quels que soient tous ses avantages, a été publié comme un ouvrage réélaboré par des professeurs et non pas comme une étape au cours d'une croissance continue. Et c'est vrai que ça, le, le père ici aussi le, 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 le disait. Hein, il disait que le, le, le missel de police a été publié de manière trop brutale hein, et avec trop peu d'explications. Et, et on a trop peu montré justement tout de suite. On, on l'a présenté hein, comme un changement au lieu de le présenter comme un développement en continuité avec euh, tout, toute l'histoire de, de la liturgie de l'Église. Benoît XVI poursuit. Pour éviter tout malentendu, je dirais que je suis très reconnaissant au nouveau missel pour son contenu entre parenthèses, mis à part certaines critiques, fermez la parenthèse, c'est de lui, hein, pour avoir enrichi le trésor des oraisons, des préfaces, pour les nouveaux canons, pour avoir accru le nombre des formulaires de messe, des jours de semaine, etc., sans parler de la possibilité d'utiliser les langues maternelles. Mais c'est un malheur, à mon avis, d'avoir donné l'impression qu'il s'agissait là d'un livre nouveau, au lieu de replacer l'ensemble dans l'unité de l'histoire liturgique. Et donc c'est clairement en vue d'un apaisement que Benoît XVI avait donné en 2007, son motu proprio Sumorum Pontificum. Euh, il écrivait dans la lettre qui accompagnait ce motu proprio, « Les deux formes d'usage du rite romain peuvent s'enrichir réciproquement. La meilleure garantie pour que le missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions. C'est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce missel. En juillet 2001, le cardinal Ratzinger était venu donner à l'abbaye de Fongombeau, il y avait eu un colloque, il était venu de, euh, participer à ce colloque, et il avait évoqué trois points qui sont très intéressants sur euh, ce qu'on pourrait envisager comme réforme de la réforme, pour que le missel de Paul VI de, soit plus conforme à ce que le Concile Vatican II a voulu. Voilà les trois points que Benoît XVI proposait et qui sont euh, très intéressants. Le premier point, c'est de rejeter, je le cite, « La fausse créativité qui n'est pas une catégorie de la liturgie. » Alors ça, il fait allusion au fait que dans le missel de Paul VI, il y a plusieurs endroits où il y a des formules comme ça qui, qui disent « Le prêtre dira ceci, » vous avez la phrase, et puis après il est marqué « ou d'une autre manière. Voilà. » Et ça, c'est vrai que euh, bah, ça nuit un peu à l'esprit de la liturgie, parce qu'après, chacun dit euh, à sa manière, euh, ajoute ceci, souhaite un bon dimanche. C'est pas bien le lieu, c'est très gentil, mais c'est pas bien le, 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 le lieu. Ça, on le fait à la sortie de la messe en saluant les gens de, sur le parvis, vous voyez et, et ça nuit un peu à l'esprit de prière, à la dimension de sacré. Voilà. Donc, le cardinal Ratzinger disait, ces espaces de créativité ne répondent pas à la réalité profonde et à l'esprit de la liturgie. Donc lui il dit, dit que voilà, comme Premier point de cette réforme de la réforme, il faudrait supprimer ces espèces dans, dans, dans le missel Et ça c'est pareil, ce n'est pas demandé par le concile. Mais ça a été mis ensuite dans le missel de Paul VI, hein, et c'est écrit, et c'est vrai que ce n'est pas heureux. Un second point qui consiste en la révision des traductions, afin qu'elles soient réellement fidèles au texte latin. Bon alors cette, cette, euh, cette réalisation est en cours de finalisation, normalement on devrait l'avoir pour le, cette nouvelle traduction du Missel pour le premier dimanche de l'Avent, hein, donc dans trois ou quatre semaines. Voilà, C'est comme ça par exemple, pour vous donner un seul exemple, mais il y en a énormément, hein, que dans la première prière eucharistique, le latin hein, ou ab eterna damnatione en français était devenu arrache-nous à la damnation. Pourquoi le mot éternel avait fondu au cours de la traduction française hein, Peut-être parce qu'on ne croit plus hein, que la damnation éternelle existe. En tout cas, c'est un gros problème. Oui. Parce que là, ce n'est pas simplement une erreur de traduction. Euh, ou, ou, ou alors c'est un oubli extrêmement regrettable. Ou, ou, bon, bref. Voilà. Donc une traduction plus fidèle. Hein. On va revenir aussi dans le credo au consubstantiel et non pas de même nature que le Père. Hein. Et d'autres choses très importantes. Ça, c'était le second point. Et le troisième point que, que mentionnait le cardinal Ratzinger, c'est l'orientation du prêtre dans la liturgie. Alors c'est un fait que Benoît XVI lui-même était plutôt favorable à une orientation euh, du prêtre et des fidèles tournés ensemble hein, vers, vers l'Orient, euh, parce que ça a une signification très profonde. Euh, encore une fois, il n'y a rien à ce sujet dans le texte du Concile Vatican II. Donc aujourd'hui on peut tout à fait célébrer, dans, dans le texte même du Concile, il n'y a rien. Ça a été ensuite dans le missel, la présentation du etc. ou la présentation du misel, où, où est donnée la possibilité que le prêtre célèbre face au peuple. On peut très bien célébrer la messe du, de, de, du concile Vatican II de Paul VI, euh, où le, le que le prêtre soit dos au peuple en latin. Il y a c'est pas du tout contraire au concile, pas du tout. Il n'y a rien dans le concile à ce sujet. Euh, mais bon, voilà ce que euh, disait Benoît XVI quand même, bon d'abord il disait que le canon n'est pas un face à face entre le prêtre et l'assemblée mais il disait comme je l'ai écrit dans mes livres, je pense que cette célébration vers l'Orient et vers le Christ est une tradition apostolique, cependant je suis contre la révolution permanente dans les églises on a restructuré maintenant tant d'églises que recommencer de nouveau en ce moment ne me semble pas du tout opportun mais s'il y avait toujours sur les autels une croix, une croix bien en vue comme point de référence pour tous, pour le prêtre et pour les fidèles, nous aurions notre Orient. Parce que finalement, le crucifié est l'Orient chrétien. Et sans violence, on pourrait, me semble-t-il, faire ceci, donner comme point de référence le crucifié, la croix, et ainsi une nouvelle orientation à la liturgie. Je pense que ce n'est pas une chose purement extérieure. Si la liturgie se réalise en cercle clos, s'il y a seulement le dialogue prêtre-peuple, c'est une fausse cléricalisation et l'absence d'un chemin commun vers le Seigneur vers lequel nous nous tournons tous. Donc avoir le Seigneur, donc la croix, comme point de référence pour tous, le prêtre et les fidèles, me semble une chose importante et tout à fait faisable et réalisable. Bon, Peut-être que dans quelques années on reviendra à la célébration tous tournés. Euh, voilà. En conclusion, donc la liturgie, et en particulier la messe, est vraiment au cœur de notre foi. Benoît XVI disait, c'est une question de vie ou de mort. La liturgie est une question de vie ou de mort. Voilà. On doit donc retrouver cette dimension essentielle que la liturgie est un don. Ce n'est pas nous qui la fabriquons, c'est Dieu qui nous la donne. C'est un des enseignements qui est donné aussi par l'épisode du veau d'or dans l'Ancien Testament, qui est commenté aussi par Benoît XVI dans un de ses livres sur la liturgie, hein, où il dit que euh, la catastrophe dans le veau d'or c'est pas tant, dans un premier temps, une idolâtrie, puisque le peuple a voulu représenter les, le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Voilà. Mais c'est le fait qu'il s'est inventé lui-même sa liturgie, que du coup il a modelé un Dieu un peu à la manière dont il se l'imaginait, et que finalement... Euh, on s'imagine un peu Dieu, euh, souvent Dieu nous ressemble. Hein, quand on, euh, voilà. Et donc euh, voilà, ça s'est terminé en une auto-célébration, hein, dit, dit, dit Benoît XVI. Et, euh, et il dit, bah, aujourd'hui nos liturgies sont souvent un peu comme ça. On se la fabrique nous-mêmes et en réalité on s'auto-célèbre hein, en oubliant de célébrer et d'adorer Dieu. Une phrase importante qu'il y a dans le Concile Vatican II sur la liturgie, je vous la lis, c'est pourquoi absolument pas, Personne d'autre que le siège apostolique et, selon les règles du droit, l'évêque ou les assemblées d'évêques, donc personne d'autre, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. Voilà. Donc quand on vous entendez aussi que le Concile Vatican II a permis la créativité que euh, voilà. ben, vous, vous citez, le Concile Vatican II, hein, personne même prêtre ne peut de son propre chef ajouter, enlever ou changer quoi que ce soit dans la liturgie, numéro 22. Et Jean-Paul II le disait, Frère Xavier l'a cité l'autre jour, le trésor de l'Eucharistie est trop grand et trop précieux pour qu'on risque de l'appauvrir hein, ou de lui porter atteinte par des expériences ou des pratiques introduites sans qu'elles fassent l'objet d'une vérification attentive des autorités ecclésiastique compétente on peut demander hein, on l'a dans, dans des oraisons vous voyez, je vous lis l'oraison du sixième dimanche de Pâques Dieu tout puissant accorde nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité le, le mot de ferveur revient peu hein, dans nos communautés vous voyez, quand on prépare des, des liturgies Bon, on pense à la dimension festive, à la fraternité, au rassemblement. Est-ce qu'on parle beaucoup de ferveur quand on prépare une messe Est-ce que c'est ce qu'on euh, on, on désire en premier, hein, qu'on ait cette ferveur hein, qui nous rappelle la primauté de, de, de l'adoration Et donc cette ferveur elle doit être préparée aussi par, un, par la prière personnelle qui prépare et qui accompagne la prière liturgique et en particulier la messe. Bon, je ne peux pas vous le lire parce qu'il va falloir s'arrêter, mais euh, Benoît XVI disait qu'en particulier, deux prières hein, qui continuent toujours à conduire hein, au fleuve de la prière eucharistique hein, sont le chemin de croix et le chapelet. Dans un angélus, il avait dit de manière très belle que le, le chapelet était une prière particulièrement adaptée pour la préparation à la messe et pour l'action de grâce après la messe. Et donc pour terminer, donc le, le Concile Vatican II a voulu rappeler que le sacrifice eucharistique est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Benoît XVI faisait ce constat, tout concile pour donner réellement du fruit doit être suivi par une vague de sainteté. Et bon, c'était une manière de souligner que c'est peut-être ce qui manquait aujourd'hui pour que le concile Vatican II porte vraiment du fruit, c'est cette vague de sainteté, et donc c'est pas seulement un constat, on est à la veille de la Toussaint, c'est un appel pour que nous soyons tous saints et que euh, ce, ce, le, nous fassions porter du fruit et je termine par cette euh, citation encore de, de Benoît XVI qui disait que le concile devienne ou non une force positive dans l'histoire de l'église cela ne dépend qu'indirectement des textes et des organismes ce qui est décisif c'est décisif, qu'il y ait des hommes, des saints qui, par un engagement de leur personne que nul ne peut leur imposer, créent quelque chose de vivant et de neuf. La décision définitive en ce qui concerne la valeur historique de Vatican II dépend de l'existence d'hommes qui réussiront en eux-mêmes le drame de la séparation du bon grain et de l'ivraie et donneront par là à l'ensemble cette clarté de sens que l'on ne saurait tirer de la lettre seule.